0: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
2: Na zegarze godzina 19.05. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. Bardzo serdecznie Państwa witam, jak w każdą sobotę. Dzisiaj zaplanowałem dwa tematy. Pierwszy to zaprosiłem warszawskiego taksówkarza, który ma nam opowiedzieć o prawdziwym życiu, bo przecież mamy, często słyszymy w telewizji, jak politycy mówią dzisiaj jechałem z taksówkarzem i taksówkarz mi opowiedział. Oni wtedy chcą tak bardzo pokazać, że znają życie i są dwoma nogami na ziemi. Więc sobie pomyślałem, że, że jak najbardziej właśnie też dzisiaj takiego gościa sobie zaprosimy, który prowadzi taksówkę, jest kierowcą Właśnie wszedł, spóźniony, ale uśmiechnięty. I cóż, a w drugiej godzinie od godziny 20 porozmawiamy sobie o, o tym, dlaczego prowadzi upadek praworządności, upadek, instytucji, upadek i taki rozjazd w ogóle instytucji, ich zanik, instytucji państwowych, sądownictwa. I o tym opowie nam Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, autorka książki Zabić Smoka: Ukraińskie rewolucje. Ale korzystając, że już nasz gość jest właśnie w studiu, dzień dobry.
3: Dzień dobry wszystkim. Cześć,
2: Paweł. Jestem. Mhm. Tak, jesteś Paweł. E... Słuchaj, jak to, jak to jak jest? To jest, że się spóźniłeś? Nie, no to, że już się spóźniłeś, to wiem, dlaczego się spóźniłeś. Po prostu nie mogłeś tutaj zaparkować. Jesteś takim taksówkarzem, który, który nie wie, gdzie się w centrum Warszawy parkuje. Ale ja wiem, gdzie się parkuje, tylko że nie tu. Przepraszam, ja nie wiem, czy ciebie słychać w ogóle. Czy kolegę słychać? Powiedz raz, dwa, trzy jeszcze. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry wszystkim. O, teraz cię słychać, tak. Dobrze, to zacznijmy z grubej rury. No, dawaj. Od razu. Najdziwniejsze zamówienie, jakie miałeś jako kierowca taksówki, które po prostu jakie usłyszałeś, to ci opadły ręce, potem opadła ci głowa, a potem opadły ci... Nie wiem, co ci jeszcze mogło opaść. Oczy, powieki. Wiesz co?
3: Bożeś mnie zażył. Mhm. Totalnie, bo naprawdę nie wiem. Co to, to znaczy dziwne, no. Każdy jest nietypowe, bo każdy jest inny, wiadomo, każdy człowiek jest inny. Aha. Chociaż no tak przeciętnie, no to człowiek jedzie z punktu A do punktu B. No tak, no to jest... I właściwie i na tym, na tym się kończy. Czasami trzeba zaliczyć po drodze jeszcze punkt C. Aha. Może nawet tych punktów C być nieco więcej. Tak jak na przykład raz jeden gość w okresie przedświątecznym miał chyba z kilkanaście takich paczuszek do rozwiezienia do swoich kontrahentów. Aha. No to więc jeździliśmy dosłownie po całej
2: Warszawie. Aha, aha. No, ale powiedzieć, czy to, czy to dziwne? Nie, no nie jest to dziwne. Yy, nie będziemy ukrywali, że trochę się znamy i kiedyś też przecież jeździliśmy taksówkami, na przykład mieliśmy takie mm, prośby do panów kierowców a proszę nas zawieźć na przykład na jakąś fajną imprezę, prawda? Czy takie prośby też słyszysz? I co wtedy, gdzie wtedy no, wodzisz
3: ludzi? Słuchaj, wiesz co? Kiedyś jeszcze, tam nie wiem, za dwa lata temu faktycznie miałam taką fazę, że jeździłem po nocach. Mhm. Czyli w dzień sobie spałem, jadłem, nie wiem, byłem w domu, wieczorem wygrzebowałem się na miasto i tak sobie jeździłem po mieście. Mhm. Czasem to było ze zlecenie, czasem z tak zwanej łapki, czyli jak ludzie po prostu łapią taksówkę z ulicy, prawda? <śmiech> Więc no, co, co robią ludzie w nocy? W nocy ludzie albo wracają z imprezy do domu, mhm. albo w nocy ludzie wracają z imprezy, brzydko mówiąc, się gdzieś dobić. Mhm. A czy to jest dziwne? No to nie jest dziwne. No to nie jest dziwne. No to nie, ma, nie ma nic dziwnego. Aha. Więc albo jeżdżą od klubu do klubu, albo mhm. jeżdżą z klubu już no tak jak mówię, gdzieś tam się dobić, no, bo po prostu najlepiej, żeby pojechać do domu. Wtedy jest najspokojniej, że wszyscy są mili, chociaż...
2: No właśnie, chciałem się zapytać, no. czy masz... Yy... <śmiech> czy było nie mile? Najbardziej, naj, najbardziej niemiła sytuacja wiesz z pasażerem, co, ewentualnie pasażerką. Była,
3: była, była, rzeczywiście najbardziej niemiła, to jest taka, że um, najpierw gość właściwie nie wiedział skąd on chce jechać mhm. i um, zanim w ogóle go znalazłem, zaliczyłem chyba ze trzy albo cztery adresy. Tak mhm. po dzielnicy po prostu krążyłem Kółko Ale nie w różnych miejscach miasta No na szczęście nie, to wszystko się siedziało na bielanach Więc mhm. nie krążyłem pomiędzy bielanami Bemowym, a nie wiem Ursynowym okay. No później gość też miał problem z wyartykułowaniem Gdzie właściwie chce jechać No to był I to jeszcze wszystko było miłym początkiem No impreza generalnie skończyła się Dlatego pana tym, że mhm. była wezwana policja
2: a dlaczego? No To jeszcze nie jest chyba grzech, że się nie wie, gdzie się chce no jechać. Nie,
3: ale jak ktoś ci zaczyna drzeć się do ucha wyrazami, no okej, okay, nie będziemy to powtarzać w radiu, mhm. a, mm, fizycznie artykułując swoje emocje mhm. nad twoimże uchem, swoimi pięściami,
2: no to już się robi niemile. Ale o, o co miał pretensje, że nie, to, nie wie, gdzie chce jechać? O to,
3: o, to, o to, że świat jest dla niego niemiły. Aha. Tak, tak nazwijmy to kulturalnie. Aha, aha. <laughs> Więc no niestety trafiło na mnie mm, w momencie, gdy się zorientował, że policja została wezwana, mhm. no to się szybko ulotnił z auta.
2: Mhm. Więc Policjanci przyjechali i... Nie zdążyli dojechać.
3: Na szczęście nie mieli już po co przyjeżdżać, więc tak jak mówię.
2: Może zamówił kolejną taksówkę.
3: E, nie wiem. Nie wiem, wiedzieć nie chcę i... dalej no, to była jedyna w moim życiu taka naprawdę no, sytuacja nieprzyjemna. A, A raz, raz jeszcze gość też w nocy nie chciał zapłacić. Znaczy nie tylko nie chciał zapłacić, ale też nie chciał wyjść. <śmiech> 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 wiesz, co, wiesz co, rozumiem, jak <śmiech> ucieka z auta, prawda? No to jeszcze postępowanie jest w miarę logiczne. Tak. Ale ten zapłacić nie chciał. Przy tym mówił cały czas, że on chce zapłacić, a jednocześnie nie płacił. Cały czas a siedział. Czy
2: rachunek był wysoki? Może e, był wysoki rachunek? Powiem tak, w granicach przyzwoitości. To znaczy, co, 50 zł 150? No
3: trochę więcej niż 50, trochę mniej niż 150. Więc Aha, tak, w okay. granicach jeszcze przyzwoitość. Okay. Biorąc pod uwagę porę i parę tam jeszcze innych rzeczy po drodze, no się skończyła impreza tym, że znowuż przez centrale zostali wezwani inni taksówkarze, którzy byli w podróży, Przyjechało dwóch kolegów. Grzecznie mhm. wytłumaczyli panu, niesłuszność jego nastawienia. Czy przyjął argumenty? Po jakichś 10 minutach bardzo miłych, trzeba przyznać, bardzo uprzejmych negocjacji. Rachunek został uregulowany. Pan nagle się zaczął do wszystkich uśmiechać, życzyć miłego weekendu mhm. i się oddalił do domu. No dobrze. Tak też była.
2: Pan było? się oddalił do domu, a my się oddalimy teraz do, do słuchania muzyki. Czy nasz kolega realizator nam podpowie, co, czego my teraz będziemy słuchali?
3: Zombie, the cranberries Słuchamy. O, klasyka
2: Słuchacie powtórki programu
1: Halo Radio
2: Godzina 19.18, przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk, jesteśmy w Halo Radio, jest bardzo miła atmosfera, słońce świeci i rozmawiamy z naszym... Jeszcze raz wszystkim, cześć. Tak, to się odezwał nasz gość, kierowca taksówki warszawskiej, bo chcemy się dowiedzieć od kolegi, jakie jest życie tak naprawdę w mieście. A to przecież chyba się można zorientować jeżdżąc taksówką w dzień. Albo w nocy. Dlatego chciałem Cię zapytać następne pytanie, jakie chciałem Ci zadać najśmieszniejsza sytuacja, jaką miałeś z pasażerami.
3: No śmieszne? Tak, tak z głowy, tak trudno tak sobie przypomnieć. No ale tak skoro już gadamy o jakichś nocnych tematach. Ale uwaga, uwaga, słuchajcie, później przejdziemy do dziennych, błagam, litości, na tym kończymy nocne Dobrze, tematy. No,
2: no, 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 Otóż zobaczymy.
3: Hmm, parę razy się zdarzyło hmm, wieść ludzi. Znaczy co krajowców, turyści, biznes nieważne, w delegacji jest ktoś, ktoś w Warszawie. No i ludzie pytają. Co by tu zrobić o tej porze? A pora jest na przykład, nie wiem, 23, 24. No to wcześniej. No to wcześniej. Co by tutaj zrobić? Yy, tylko, że pytają nie w piątek wieczorem, czy w sobotę wieczorem, kiedy rzeczywiście mamy Mazowiecką, mamy tą parkingową, no są takie klubowe zagłębia w Warszawie, tylko, że w tygodniu one są wszystkie nieczynne. No, no naprawdę, no mhm. niestety, taka mhm. jest prawda. I mhm. yy, no tak pół żartem, pół serio, w takich sytuacjach zawsze odpowiadałam tak, słuchajcie, a, a właściwie gdzie wy mieszkacie? No to mi tam podają jakiś hotel, ja mówię, to najlepszym wyjściem będzie pójść do najbliższego sklepu nocnego po drodze kupić, nie wiem, flaszkę i pójść do pokoju, bo nic innego już o tej porze nie znajdziecie. To już desperacja jakaś. Ale to
2: czekaj, o, o godzinie 23 w Warszawie nie no ma się gdzie zabawić?
3: No, stary, no ale przecież knajpy się zamykają, o 22 się wygasza
2: kuchnia i do widzenia. Dobranoc. No, w tygodniu. Nie, no dobrze, no ale są chyba jakieś kluby, które, które jednak działają, no bez przesady.
3: Ja znam, no tam co, Irish Pub na Miodowej, no ale jak ktoś nie chce jechać do pubu, tylko bardziej do klubu, no to, to już ma ofertę no
0: tak
2: jakieś... marną, że... No, no są chyba jakieś dyskoteki, jest, prawda? Jest, 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 jedna. Tak? Mhm. Naprawdę w tygodniu? W Warszawie serio, jest jedna? Serio. Ale to, taka, może, spo... taka nocna. Taka ale to nocna. może z powodu COVID-u to wszystko nie, jest pozamykane. No,
3: tak taka, taka całą nocną. No to może jedna, dwie na, cał, na całe miasto, bo... Um, no nie no, wiem, no, jeszcze no, jak no, pamiętam, my chodziliśmy
2: po klubach, to nie było większego ale, problemu, stare, żeby ale, stare, trafić stare, stare, na dyskotek. Ale
3: myśmy, myśmy to robili... W piątki i soboty. No
2: nie tylko. Czasami nie, w środę też się zdarzały. Nie przypominam sobie, żebyśmy chodzili po,
3: Żebyśmy oprawiali klawik w, w środku nocy w tygodniu. Raczej no, no, no. to jednak są weekendy. No i oczywiście właściciel knajp też o tym wiedzą, że w tygodniu ruch jest zerowy, więc, więc po co mają utrzymywać kuchnię, po co mają utrzymywać staw. Który no okej, okay. co, nuci.
2: No i poradziłeś poradziłeś pasażerom desperację, czyli żeby sobie kupili flaszkę na pokojeniu. No, zawiozłem
3: do jakiegoś pubu, tam nie pamiętam i tym się impreza dla mnie przynajmniej z nimi skończyła no przykro powiedzieć ale rzeczywiście no, tak jak niektóre stolice się reklamują the city never sleeps mhm. i, i faktycznie są dzielnice szeroko pojętej rozrywki niekoniecznie czerwonych latarni mhm. mówię o rozrywki na normalnym, w dobrym sensie no to w Warszawie tego brakuje. Nie, nie wiem, czy... Czyli co? Warsaw sleep very well, tak? Ja powiedziałbym tak. E... Niestety, żart, tak po żartem, po serii mówiłem, Warsaw is the city which never leaves. No, no przykro mi, no. no ale no, no nie jest to Czyli jakieś europejska stolica rozrywki, no. Aha, Trudno. czyli
2: rozumiem, że jakieś jeździłeś w nocy, w tygodniu, to miasto zamiera, tak? 22. Jest takie, wiesz, Stryk.
0: Mm
3: -hmm. miasto się wyłącza możesz stać na ulicy i na palcach jednej, dwóch rąk liczyć ludzi, którzy obok ciebie przejdą mm -hmm. z czego mm -hmm. połowa to będą policjanci
2: <gry> czyli bezpiecznie jest
3: jest, a to prawda. To okay, prawda ale to prawda.
2: W te, w te, wtedy w tygodniu, bo zatrzymajmy się jeszcze w tym tygodniu. E, wtedy raczej licz, można liczyć. Ty, jako kierowca, no który e, zarobkowo się zajmuje tym jeżdżeniem, e, możesz liczyć bardziej na kursy z centrum do Zdecydowanie, gdzieś na tak? Zdecydowanie tak. Nie tak. Zdecydowanie do, tak, no bo po co człowiek w środku
3: nocy ma jechać, nie wiem, z zielonek do śródmieścia. No chyba, że do roboty, ale to są wyjątkowe naprawdę sytuacje. Więc mówię, no, ja w pewnym momencie stwierdziłem, że szkoda zdrowia, szkoda czasu, szkoda właściwie wszystkiego. W nocy nie ma co robić.
2: Aha. Może szybciej znajdzie się kurs w dzień. No, w dzień. Jest zupełnie
3: inna sytuacja. W dzień człowiek pracuje, a nie siedzi Aha. i czeka nie wiadomo na co, na zbawienie.
2: No ale jak pracuje, to nie jeździ taksówkami. <laughs> znaczy, ja mówię o sobie. <laughs> Okay.
3: Zresztą, zresztą inna sprawa, właśnie dobrze powiedziałeś, jak, jak pracuję, to nie jeździ z taksówkami. Otóż wręcz przeciwnie, mniej więcej tak śmiało można powiedzieć, że 80% naszych pasażerów to są pasażerowie firmowi tak naprawdę, którzy mhm. jeżdżą. Płacą voucherami, płacą, rozumiem. dokładnie, rozliczenie bezgotówkowe, karty firmowe, tak zwane vouchery, <kuh> jeżdżą na spotkanie do kontrahentów, tu, 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 nie wiem, no
2: różne <laughs> mają sprawy do załatwienia. I jeżdżą, no i wtedy jest ruch. Mhm. Wydaje mi się, że to jest praca z ludźmi. Czy w momencie, kiedy już widzisz pasażera podjeżdżasz, on wsiada i czy ty już wiesz na przykład, czy to będzie pasażer, który będzie chciał z tobą rozmawiać, czy to... Nie wiem,
3: skąd mam to wiedzieć. Aha, <śmiech> nie, wiem, nie, nie, nie wiem. Ale nie,
2: nie, nie masz jeszcze takiego y, radaru psychologicznego, że ma, czy on będzie ma. daleko jechał, krótko...
3: Absolutnie, zero, zero, że tak powiem, tutaj to nigdy nie zgadniesz, ponieważ a, może ktoś wsiąść i powiedzieć, jedziemy, nie wiem, do Mszczonowa, mhm. a, może ktoś wsiąść i powiedzieć, że Jadę do przychodni za róg, mhm. bo będzie to jakaś tam starsza osoba.
2: To bardzo
3: różnie. Naprawdę nie, nie ma co zgadywać. Jasne.
2: A słuchaj, a więcej m, pasażerów e, chce na przykład z tobą nawiązać kontakt, rozmawiać, czy jednak e, siadają z tyłu, biorą e, smartfona do ręki i, i Facebookiem się nie czy bardzo, bardzo,
3: Bardzo to jest fajne pytanie. E, I. Mm, no wiadomo, jak się siedzi w samochodzie, to ja akurat jestem y, człowiekiem dość gadatliwym, mhm. a, więc dla mnie to jest miłe, jak y, się da z kimś pogadać. Y, I czasami, naprawdę, czasami to są y, tak niezwykle sympatyczni, przyjaźni, otwarci ludzie. Mhm. Mówię to wprost. Mhm. Po prostu, no, y, że wiesz co, jedyne, co mi się chce w takiej sytuacji, to po prostu postawić ten samochód gdzieś na uboczu i pójść tym człowiekiem na dobrą, naprawdę taką dobrą, zimną wódkę.
2: Ale to nie jesteś na wódce, tylko w pracy wtedy. No
3: niestety, niestety i to się wtedy kończy, natomiast to, no ja tak... Czyli mówisz, że
2: zdarzają się dość sympatyczni pasażerowie. Słuchaj, tak naprawdę
3: tak mniej więcej z 10%, no tak z mojej obserwacji, tak no z grubsza mhm. około 10% to są właśnie ludzie, z którymi by się naprawdę naj, najchętniej to by się poszło na, do, na dobrego drina takiego po prostu, mhm. bo tak, tak mili, tak sympatyczni, tak się jedzie, że no, po prostu sam przebywanie z takim człowiekiem, jakby razem konwersacja, no to jest, to jest sama czysta przyjemność. Uh -huh, uh -huh. Okay. Ale bywa też w drugą stronę.
2: W drugą stronę, och, czyli? Och, och, czyli och, proszę, och. proszę się do mnie nie odzywać. No nie, no jakby... Bo rozumiem, że czasami też chyba próbujesz zagadać yy, pasażera, Wiesz, tak? Pytasz go, czy też go. Czy jednak czekasz, nie, to... czy czekasz yy, aż pasażer? Nie, nie. Tu
3: wychodzi samo z siebie. Tak, po prostu samo z siebie. No, każdy mhm. człowiek jest inny i tak samo z siebie wychodzi i jakoś z niektórymi to po prostu. Nie wiem, nie wiem, co się z czego bierze, mhm. ale jest po prostu tak mega, mega a sympatycznie. A te, że... te w
2: sytuacje w drugą stronę, to jakie na przykład? No,
3: dokładnie tak samo wynikają, że po prostu no, no, ktoś jest niemiły, niesympatyczny. Ja nie mówię o osobach, które po prostu siedzą i, i milczą. No, bo Nie wiadomo, czy on milczy dlatego, że jest smutny, czy dlatego, że jest zakompleksiony, czy dlatego, że jest zmęczony. Nie, no, nie wiem dlaczego milczy. No i większość ludzi jednak milczy. No i niech sobie milczą. Ale są też tacy ludzie, którzy chciałoby się powiedzieć zaraz. Weźcie lepiej, przepraszam, zamknij. Czy znaczy, ty byś chciał do nich tak powiedzieć, tak, tak? Tak, tak. A dlaczego? Znaczy, wiesz co, no to jest też takie, oczywiście to jest, nie jest to takie znowu jednoznaczne, bo powtarzam, każdy człowiek jest inny, jest tylko i wyłącznie człowiekiem, mhm. prawda? No ale z drugiej strony, jak ktoś ci w, wsiada, mm, pierwsze co robię, to wiesz, odpala telefon i zaczyna gadać. Mhm. No to, że ktoś z kimś rozmawia, to jest normalne, no po to jest nam dan darmowy, mhm. prawda, żeby rozmawiać. Już się ma, że powiesz, że, tele... to, że, to, że to jest nie, nie, nieprawidłowe te... zachowanie w taksówce. I telefon, żeby też przez telefon mhm. rozmawiać. Ale mimo wszystko kierowca jest też człowiekiem, prawda? I jest bądź co bądź obcym człowiekiem i naprawdę może być mu niezbyt miło wysłuchiwać teksty typu, mamo nie wysyłaj mi więcej tych pierogów, bo ostatnio po nich miałam takie rozwolnienie, że siedziałam dwa dni w toalecie. No ale co w tym złego? No dobra, ale jeżeli wysłuchujesz przez pół godziny o siedzeniu w toalecie, to może cię po prostu przed szlak trafić. Ale jeszcze raz mówię, no później oczywiście się z tego śmiejesz, ale w pierwszym momencie odczuwam lekkie... Zażenowanie, no, tak? Mówię, dokładnie, dokładnie. Mówiąc z z zażenowanie.
2: Mm -hmm. e, Okej, okay. a, a słuchaj... Moim
3: zdaniem to po prostu szanujmy się nawzajem. Po prostu. Pasażerowie, kierowcy, szanujmy się nawzajem. I moim zdaniem gadka przy osobie obcej o kupach nie jest wyrazem szacunku wobec tej osoby obcej. Taki czy wrażliwe się zrobiłeś. No, wiesz co? Pozory mylą. <śmiech>
2: Okej, okay, to zejdźmy z tego tematu może, e, ale interesuje mnie też e, taka sprawa, a, e, najdalszy kurs jaki e, pasażer zamówił u ciebie.
3: Słuchaj, jeżeli chodzi o mnie, no to było ponad 300 kilometrów pod Wrocław. Z Warszawy, tak? Z Warszawy, zgadza uh -huh. się. Mówimy cały czas o Warszawie i to był kurs oczywiście pod Wrocław. Żeby było zabawniej, e, muszę cię poprawić. Otóż pasażer nie zamawiał tego kursu, bo nie było pasażera. Uh -huh. Tylko co <laughs> kurs było? został zamówiony przez firmę, która wysłała do innej firmy takie kilkukilogramowe pudełko. I za tą przesyłkę, którą miałem dostarczyć w ciągu tam powiedzmy nieco ponad tamszego i tam się jedzie tą SUS-ką. Piękna droga, uh -huh, naprawdę, uh -huh, naprawdę, rewelacyjnie się jedzie. Zapłacili odpowiednio jak z licznika, no wiadomo. No wiadomo, to ile? No, tak ponad... mniej
2: więcej. E, 1100 zł. 1100 zł, tak? Tak jest. Tak Ale już jest. wracałeś na pusto.
3: No wracałem niestety na pusto i żaden bla, bla nie pomógł, ponieważ była to już taka pora, kiedy wracałem, że już nikt z Wrocławia do Warszawy nie chciał jechać. Znaczy
2: mówisz, że BlaBlaCar nie pomógł, że ty próbowałeś, tak? Z no, złapać e, e, jakby, ktoś, jak,
3: jakby ktoś nie wiedział, co to jest BlaBlaCar, to jest słynny, już od dawna, od wielu lat działający serwis, gdzie kierowca może zgłosić po prostu miejsce wolne w samochodzie, jadąc, nie wiem, z miasta A do miasta B. Pisze, mhm. że jedzie na przykład z Wrocławia do Warszawy o godzinie, nie wiem, osiemnastej. No i może zabrać tam dwie, trzy osoby. No, mhm. no jasne. Taki autostop internetowy. Tak. No, nawet nawet autostopu internetowego nie było. Wracałem całkowicie na pusto.
2: Ale my się teraz w tej trasie na chwilę zatrzymamy, żeby posłuchać muzyki i będziemy słuchali czego Meatloaf, I'd do anything for Kolejna life. klasyka roku.
1: <laughs> to jest powtórka programu. Halo Radio. Gadamy i
2: trochę gramy. I już jest godzina 19.37, przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk. E, dzisiaj naszym gościem jest kierowca taksówki z Warszawy i rozmawiamy z nim o życiu, bo z taksówkarzami najlepiej się rozmawia o życiu. No właśnie. Ale y, y, chciałem państwa zaprosić do dzwonienia do nas. Może ktoś chciałby y, tutaj kolegę z skorzystać z tego, że kolega jest w studiu i, i o coś go zapytać. Telefon do nas 22 39. 05922 i też czytamy Państwa komentarze koło streamów na YouTubie i na Facebooku, więc gorąco zachęcam.
3: A propos tej muzyczki, co było teraz i poprzednią, tak. właśnie, właśnie pytałaś, jak, jak to jest, że nawiązujesz kontakt z pasażerami? Mówisz, że za każdym razem jest inaczej, prawda? Muzyka też jest świetnym e, sposobem na kontakt. Mhm. E, akurat e, ja często słucham albo eski rock w walcie, albo mm, rock z Open FM, z internetu. No różnie, w każdym razie w tego mhm. Tego typu muzyka leci. Mm -hmm. Takie no,
2: boomerskie no, i, zamku klimaty.
3: Tak, mocno takie boomerskie, tak. <laughs> Krambery <laughs> zwłaszcza, albo mm -hmm. middle, no, taki boomer, jak, jak mm -hmm. to boomer. Słuchaj, no i robisz, raz wsiada takie towarzystwo bardziej bym powiedział, um, tak, tak, też też wiesz, jak, jak to widać po człowieku, czy co mm -hmm. to jest za człowiek, prawda? mówisz, że nigdy nie zgadniesz. No wsiada takie towarzystwo bardziej bym powiedział e, z mazowieckiej, no, nie było to z mazowieckiej, ale takie... Ale tego, co to
2: znaczy towarzystwo z mazowieckiej no, no takie lansersko
3: hipsterskie bym powiedział, mm -hmm. I słuchaj, i nagle jeden z chłopaków mówi, o, fajnej muzyki pan słucha. Hmm. A ja tak się odwracam, mówię, no słuchajcie, jak wam się nie podoba, no to mogę nawet Disco Polo przyłączyć. <laughs> <laughs> no bo to, wiesz, taki stereotyp, że, że jak mm -hmm. taksówka już to, to z łąsem, przypalony fajkami mm -hmm. i słucha Disco Polo. No, no to jest zupełnie inaczej. Słuchaj, jak żeśmy się rozgadali, cała droga przez całą Warszawę z Rembertowa mm. na mocno dalekie Bemowo, mm -hmm. naprawdę. To mi no, rozumiem, to, że... To, to się, to się mówię, no muzyka może być takim świetnym pretekstem do, do nawiązania, jak... do nawiązania mm. takiego, wiesz, kontaktu. Aha,
2: aha, aha. Yy, a słuchaj, chciałem cię, za, chciałem cię zapytać o taką rzecz, no bo mm, panuje też takie przekonanie, że mm, jak wsiadamy do taksówki, to ten taksówkarz nie myśli o niczym więcej, tylko jak nas naciągnąć na większy rachunek. Yy, I kiedyś yy, no pierwszym takim sposobem na to było to, że czasami czasami kierowca wiózł nas 5 kilometrów przez... 15 wiem, kilometrów.
3: Wiem, przez tak? Otwock, tak.
2: Na tak, przykład na... albo <głos> przez inne miłe miasta. <głos> czy, 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 czy teraz... Jak teraz ta w ogóle sytuacja wygląda? Czy dalej się ludzi robi w trąbę w ten sposób? Czy w inny sposób się robi w trąbę? Jak ty robisz ludzi w trąbę? Słuchaj,
3: mi się nie chce robić ludzi w trąbę, ponieważ, mówię to wprost, mi się nie chce ludzi robić w trąbę, ponieważ ja wiem, że znacznie więcej zarobię, wożąc ludzi uczciwie. Wprost, mówię to wprost, rzeczywiście tak. Nie opłaca się kantować. Nie, nie, ma, nie ma to sensu, nie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy właściwie każdy ma smartfony i każdy może sobie sprawdzić tak naprawdę gdzie ma jechać i ile to zajmie czasu, ile to będzie kilometrów i że będzie to 5 kilometrów, a nie 15, więc to po prostu, jeszcze raz mówię, to nie ma sensu, to raz. Mhm. Dwa, że mówiąc po prostu jest to rzecz nielegalna. No, wiadomo. Aż, aż do utraty licencji włącznie, to prawda, jeżeli cię ktoś na tym przyłapie.
2: A... To Czyli znaczy, rozumiem, że jeżeli pasażer złoży skargę i zostanie udowodnione, że nie zachowywał się kierowca uczciwie, Zgadza tak? się, zgadza Aha. się, zgadza się.
3: Ja akurat jeżdżę w korporacji, więc pierwszy telefon od pasażera, pierwsza skarga i, i mam problemy, już pomijając to, że mam taki kurs za darmo. Znaczy uh -huh. w sensie pasażer ma za, za darmo, uh -huh. więc e, to nie jest tak, że każdy pasażer, tfu, przepraszam, każdy kierowca myśli o tym, jakby pasażera naciągnąć. Nie, oczywiście każdy kierowca myśli o tym, żeby kurs był jak najdłuższy, jak najdalej, no bo wtedy zarobi. ale mówimy cały czas o zarabianiu, a nie o orzynaniu klientów, bo to, uh -huh. jest, to jest zupełnie, że tak powiem, inna sprawa. Mm, ja.
0: Jakieś
2: przesterowywanie tych taksometrów mm. już w latach 90., to było modne. Słuchaj, ja o tym słyszałem, powiem wprost, słyszałem, mhm. tak, słyszałem,
3: ale nigdy czegoś takiego nie widziałem osobiście. Aha. Ja się z tym nie spotkałem. Ale to słyszałeś, że ktoś tak robi, tak? Tak, tak. Oczywiście słyszałem o tak zwanych dopałach. Yy, Co to za dopały? Dopał, tak zwany dopał, czyli jakiś, jakiś mikrochip, który jest wbudowany, podłączony do taksometru, który powoduje, że na przykład nie jest ci taktowany ten taksometr, że co kilometr, 2 zł, czyli tam co 500 metrów złotówka. E, tylko na przykład e, widzisz cały czas tą jedynkę pierwszą taryfę na taksometrze, ale mm -hmm. ci biją na przykład 4 zł z kilometra. No, mm -hmm. no, ja o tym słyszałem, ale jeszcze raz mówię sam o tym nie, sam tego nigdy nie widziałem i wiem, że lepiej tego nie stosować, bo mogą być konsekwencje, dla takiego kierowcy. Łącznie ze sprawą karną. No tak, ale czy to jest do wykrycia w ogóle? Wiesz co? No przy badaniu taksometru tak. No to, no, badanie, no,
2: badanie techniczne. Ale no to czego, przy, przed ale, badaniem ale... się tego chipa wyciąga i jest hmm, załatwione.
3: No jeżeli ci policja auto rekwieruje, no to nie zdążysz go wyciągnąć, wiadomo. Więc No ale to już są... Mów, mówię jeszcze raz, ja nigdy w życiu się z tym nie spotkałem i nie znam osobiście nikogo, kto by się z tym spotkał. Wprost mówię. Słyszeć? Słyszałem, ale ja nie wiem, czy to jest taki, wiesz, urban legend? Nie wiem. Uh -huh, uh -huh. Więc nie rozstrzygnę tego. Natomiast za wszystkie, no, tak powiem wprost, bo ludzie się boją jeździć taksówkami, też słyszałem, bo się boją właśnie o uh -huh. no, Słuchajcie, powiem jedno. Jeździcie taksówkami korporacyjnymi. Wybierzcie jakąś korporację, która wam odpowiada, jeśli chodzi o cenę, o flotę, o poziom usług i idźcie z tą korporacją. Rozwiązywanie wszelkich konfliktów, wszelkich problemów przez korporację jest dziecinnie łatwe. Naprawdę. Jeden telefon do centrali i sprawa zostanie wyjaśniona w ciągu paru minut. Jeżeli centrala uzna, że wy macie rację, no to macie kurs za darmo.
2: Po prostu. Okay. Źle? Chciałem cię zapytać, czy Ty, jako taksówkarz korporacji, też, też tak bardzo nie lubisz tych kierowców Uberów, Boltów, tudzież innych aplikacji? E, wiem, drażliwy temat. <tryk> Dlaczego drażliwy, Normalne.
3: Słuchaj, jeśli chodzi o znaczy, są, są dwie sprawy. Hmm, pierwsza sprawa, jeśli chodzi o kierowców, kierowców jako ludzi, jest mi ich zwyczajnie po ludzku szkoda. Mówię wprost, szkoda. No, szkoda. Szkoda dlatego, że y, chłopaki się mordują za bardzo marne pieniądze, bardzo i to naprawdę bardzo marne pieniądze. To y, po prostu nie ma sensu. Słuchajcie, co za problem dzisiaj po wszystkich nowelizacjach ustawy transportowej zrobić papiery na taksi i jeździć na taksówce za. W miarę jeszcze uczciwe po, po jakichś tam w miarę uczciwych stawkach, z, na w miarę uczciwych
2: warunkach. Ja bym na przykład bardzo nie chciał, żeby ci kierowcy przeszli wszyscy do korporacji, bo będzie o wiele drożej. Dlaczego o wiele? O wiele drożej, serio. Dobra
3: Mariusz, ja Ci pokażę jedną rzecz. Tak, hmm. zupełnie, zupełnie, Pokaż. że tak powiem, naszym klientom też. Eee, czasami eee, jeżdżę pod freenaul czasami. Wynika to z tego, że... Przynał
2: to jest aplikacja, tak?
3: Tak, tak. Mhm. To Wynika to z tego między innymi, że mieszkam pod Warszawą, więc dobre parę kilometrów mi się nie chce jechać z powietrzem do miasta, więc staram się złapać jakikolwiek kursu. Tak. Wyceny są bardzo różne. Mm, wiadomo, słabych wycen nie biorę, bo to po prostu, szko po prostu. Szkoda, szkoda samochodu, szkoda zdrowia. Ale zdarzają się takie kwiatki, no to, to pokażę, zaraz, sekundkę, gdzieś to było zdarzył się kurs raz z... Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Sekundkę, tak, tak żeby nie skłamać. Więc... No nie, no nie kłammy. No, nie kłammy, dobra. Otóż taka wyszła wycena. Szanowni Państwo, to nie jest moja wycena a propos, a propos że taksówkarze naciągają klientów. Proszę, kto tu widzi? Mszczonów Lotnisko okęcie To jest ile kilometrów? 50. Mhm. Zaokrąglając. 47. Wycena z aplikacji. 265,68 złotych polskich.
0: Mhm. No.
3: Kiedy ja się dowiedziałem o tej wycenie, bo zapytałem pasażera, zadzwoniłem, zapytałem, jak to on mi tyle powiedział, nie wiem, możecie powiedzieć, że jestem idiotą albo jakimś, nie wiem, naiwniakiem prokonsumenckim, ale ja mu powiedziałam, proszę pana, niech pan wyłączy ten kurs, skasuje, ja pana zawiozę za normalne pieniądze.
2: No, czyli normalne za taki kurs to jest inne?
3: Zaraz ci powiem. E, problemem było to, że e, gość był Francuzem, Mhm. A, no niestety Francuzi w masie nie najlepiej mówią po angielsku, więc żeśmy się nie dogadali, a ja w ogóle niestety nie mówię po francusku mhm. wobec tego kurs został wyceniony tak jak wyceniony gość zapłacił Ty ile zapłacił, z czystej ciekawości włączyłem też licznik z licznika W no swojej wysz... taksówce, tak? Tak, tak no, uh -huh. swoje, oczywiście. Korpor kor korpor tak, go, uh -huh. go uczciwie według licznika. Okay. Słuchajcie, wyszło mi 180. 180. Uh -huh. Różnica 85 zł na niekorzyść pasażera. Uh -huh. Pasażer oczywiście, tak jak powtarzam, miał propozycję z mojej strony: anuluj zlecenie i jedziemy na licznik. Uh -huh. Nie zrobił tego, pojechał tak, jak pojechał.
2: Czyli co, chcesz powiedzieć, że są droższe niektóre aplikacje? A może, to ta a może ta aplikacja wiedziała, że ten pan jest Francuzem? Bo my nadal żyjemy w takim przekonaniu, że ci ludzie z zachodu to są, mają tyle pieniędzy, że nie odczują różnicy. 100 zł w tą, czy 100 w tą. słuchaj,
3: naprawdę nie mam pojęcia, kto co wiedział. Tylko, że tak jak jeszcze raz mówię, wycena była taka, jaka była. I, I takie kwiatki się zdarzają bardzo często. Właśnie ty powiedziałaś a propos mm, bezpieczeństwa bezpieczeństwa finansowego w taksówka. Mariusz, masz portfel przy sobie?
2: No gdzieś mam pewnie.
3: Weź mi go daj. Do czego ci mam dać? No daj mi swój portfel na miesiąc. Na miesiąc, ale na miesiąc. A po co ci on? No jak to? Po co będę go trzymał? Będę Dobrze. trzymał na przykład mhm. twoją kartę bankową. Okay, Weź do... mi ją daj na miesiąc. Ok, do czego zmierzasz? Do tego, że, że, do tego. że
2: oddajemy wszystkie numery
3: tak, swojej tak, kart? Tak, mhm. tak. Oddajemy komuś, nie mając nad tym tak naprawdę absolutnie żadnego panowania.
2: No ale to nie tylko im oddajemy. Oddajemy bardzo wielu e, serwisom internetowym.
3: Prawda jest taka, że im mniej oddajemy, tym jest bezpieczniej. W taksówce zasada jest prosta. Skończyłeś, dojechałeś na miejsce, prawda? Stwierdziliśmy, tak, to jest ten adres, jesteśmy na miejscu, tu się rozliczamy. Wyszło na przykład, nie wiem, 20 złotych, Niech już będzie 180 zł, prawda? Akceptujesz cenę, dajesz pieniądze, dziękuję, do widzenia, prawda? Ja nie mam, jako kierowca, żaden kierowca nie ma dostępu do twoich pieniędzy. Mhm. W żadnym absolutnie najmniejszym zakresie. Mhm. To ty dysponujesz swoją płatnością, mhm. prawda? Mhm. Koniec, kropka. Skończyłeś kurs, zapłaciłeś, wysiadłeś, i tyle, zapłaciłeś tyle, ile zapłaciłeś. Natomiast bardzo często były sytuacje i w Uber, i w Bolcie, kiedy ludzie się dowiadywali nagle, że właśnie wczoraj odbyli wycieczkę dookoła Los Angeles albo dookoła karaczy. Nie wiem, no różnie. Były skargi typu, że mm, ludzie zamawiali kurs, nie wiem, Saski Kępy yy, do Śródmieścia, a po czym na wyciągu karty okazało się, że jechali do Pruszkowa.
2: No nie wiem, ja ta ta jeszcze nigdy to nie spotkało, natomiast zauważyłem, yy. że te aplikacje są tańsze niż takie korporacje yy. ja, ja
3: ci podałem, wiesz, słuchaj, ja uważam, że tańsze jest to, co jest rzetelne i, prze i przejrzyste. To jest tak to jest, to jest, zawsze będzie tańsze.
2: No tutaj kiedy, nie widzę takiej kiedy,
3: zależności akurat. No nie masz? Ym... No to ja ci pokazałem przed chwilą zależność. Nie, no pokazałeś mi, ale <głos> to, to jest
2: jedna z aplikacji, być może hmm. było, ja tutaj nie, nie chcę być obrońcą Ubera czy, czy Bolta, ale okej, okay, zosta hmm. zostawmy to.
3: Bezpieczniejszy dla ludzi po e,
2: Zostawmy to w takim razie. Każdy ma prawo wyboru, może wybierać, prawda? Albo korporację, albo Bolt, albo <głos> Uber, albo cokolwiek innego. Ale okej, okay, dobra, tutaj <głos> stawiamy na tę kropkę. Chciałem się zapytać jeszcze o taką rzecz, bo też przez znaczy wszyscy często, często się o tym mówi że taksówkarze współpracują yy, no jakby to powiedzieć yy.
3: Solidar Solidarność środowiskowa
2: Nie, Ażerowska. chciałem o co innego zapytać, chciałem zapytać o współpracę z domami publicznymi Och, ty Boże, drogi. <laughs> czy, rzeczywiście, no. czy rzeczywiście jest tak, tak że, że tak. można na tym dorobić, na przykład, doważąc klientów i ewentualnie ileś na tak, tym się o, oczywiście,
3: zarabia? Oczywiście, oczywiście, że można. I znam chłopaków, którzy na tym zarabiają, tylko że to jest zarobek niezwykle tak doraźny, tak okazjonalny, że nie można się na to nastawiać. Mhm. mówiąc wprost, nie można się na tym dostać mhm. tak, rzeczywiście przyznaję zdarzały się sytuacje, kiedy yy, wsiadali pasażerowie i mówili, jedziemy do na dziewczynki mhm. a tam, no to, to się wiozło je na dziewczynki i mhm. tyle i dalej to już jest pytanie czy jesteś tam gdzieś yy, masz jakieś koleżanki, że tak powiem mhm. y, które ci odpalą działkę z takiego mhm. klienta no ja akurat nigdy się w tym nie specjalizowałem, ja nigdy nie stałem gdzieś pod hotelami, nie, nie moje środowisko, znam to środowisko, ale jeszcze raz mówię, no nie jest to moje środowisko, ale wiem, że na takim dobrym wjeździe można paręset złotych ugrać.
2: Paręset złotych. Parę set
3: złotych na jednym wjeździe Aha. do takiego przybytku rozkoszy. No to może jednak, dziewczynki.
2: Może jednak warto się specjalizować w, tym, no wiesz, no w tej dziedzinie. No od tego, czy, że... to się, czy to może być niebezpieczne? Znaczy, tak, czy... nie, nie. Bo to, to, to też nie ma, nie, nie, nie ma nie, nic nie, nielegalnego nie, w tym nie, przecież.
3: Nie, jak, jak to nie ma? Oczywiście, że jest. Jest to, jest to przestępstwo zwane stręczycielstwem, czyli formalnie od strony prawnej popełniasz przestępstwo, biorąc te pieniądze, ponieważ zarabiasz
2: na Aha, cudzym tak. nie. Nie rząd,
3: tak, masz rację. Więc mhm. jest, to, jest, to, jest to przestępstwo jest mhm. to od strony prawnej, natomiast od strony faktycznej hmm, da się na tym zarobić. Równie dobrze możesz, nie wiem, grać w ruletkę, obstawiać na wyścig, ponieważ to są tak sporadyczne sytuacje, że Mm -hmm. nie,
2: ma, nie ma nie ma,
3: co się na to nazywać. Słuchaj,
2: nastawiać. trochę czas nam się kończy, jak chciałem się jeszcze na koniec zapytać. Dawaj. A zakupy? A... Czy, 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 da czy, czy dalej, dalej, dalej ludzie zamawiają zakupy przez o, o, korporację Taksówkowe? Oczywiście, że tak. oczywiście mm -hmm. że tak. I co kupują to, najczęściej? E, no,
3: <laughs> w naszym systemie operatorskim e, skrót, że zlecenie dotyczy zakupów, e, wygląda bardzo wymownie, czyli znaczek procent.
0: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Więc, Czyli, że trzeba alkohol kupić. Wiadomo, wiadomo
3: mm -hmm. co, czego dotyczy 90% zakupów, aczkolwiek. 90%? Z, tak, 90% mm -hmm. zakupów to jest ta czy inna flaszeczka, ktoś chce wódeczkę, ktoś chce whisky. Mm -hmm. e, znam taką jedną panią, która notorycznie zamawia piwo. E, raz pamiętam, zamówiła takie piwo, którego nigdzie w żadnej okolicznej, w, w żadnym okolicznym sklepie nie było. W końcu zdesperowany z, zadzwoniłem, tu i zapytał, czy koniecznie musi być to. Ona mm -hmm. powiedziała Nie może być jakiekolwiek, tak powiedziałam, dla żartu, myślę, ty cholero, jedziesz. od pół godziny latam po całej ochocie, szukam tego piwa, nigdzie tego nie ma, najczęściej to jest oczywiście wódeczka, czy tam biskacza. ludzie zamawiają, chociaż znam jedną dziewczynę, która mieszka w Śródmieściu, ona notorycznie wysyła całą listę zakupów, raz ta lista liczyła, pamiętam, chyba z 15 pozycji. Mhm. O Jezu.
2: I takie zakupy, ile kosztuje? Może to się opłaca?
3: E, to znaczy dowóz takich zakupów, zrobienie takich tak. zakupów, 35 zł.
2: 35 zł. I tak, jeżeli sobie tak. zamówię no, na tydzień zakupy, to przywieziesz? E no w sumie, no zależy tak, no, no, tylko
3: z realizacją może być problem, bo wiesz, jak zamówisz kurczaka takiego, a nie innego, no to wiesz, mm -hmm. no, wiesz co innego, jak ktoś zamawia tak, na przykład 0,75 wódki i nie wiem, litr soku, no to, no to jasne, jedziesz na stację i kupujesz.
2: Tutaj nie? trudno się pomylić.
3: Trudno, trudno, trudno się pomylić i łatwo, łatwo jest spełnić takie zachcianki, więc
2: Aha. bezproblemowe. A ja już tak na sam koniec, Dawaj. krótko, jak stoicie na tych postojach, to o czym, o czym taksówkarze rozmawiają najczęściej?
3: Słuchaj, nie mam pojęcia, bo ja nie stoję na postojach. Ja, ja jeżdżę na zlecenie z centrali. Aha. I już naprawdę minęły czasy. Tych, no Jeszcze zostały, jakaś tam część została. Czasami, no czasami się stoi po prostu czekając na zlecenie, ale to są bardzo rzadkie sytuacje, kiedy ludzie biorą taksówkę z ulicy. Mhm. 99% to są wszystko zlecenie z, przez telefon, z aplikacji. Każda korporacja ma swoją aplikację, więc pasażerowie zamawiają przez internet e, z telefonów albo dzwoniąc na centralę. To jest 99% kursów.
2: Mhm. Okej. Okay. To kończymy w ten sposób nasze... Miłego weekendu wszystkim. Bardzo dziękujemy i w imieniu słuchaczy też dziękuję my się jeszcze nie żegnamy, ja się z Państwem nie żegnam zostanę jeszcze z Państwem po godzinie 20, będziemy rozmawiali o tym, dlaczego doprowadza brak praworządności, rozkład instytucji państwowych, sądownictwa, poczucie bezkarności i będziemy o tym rozmawiali z Katarzyną Kwiatkowską-Moskalewicz, autorką książki Zabić smoka. Ukraińskie rewolucje. Teraz posłuchamy przez chwilę muzyki i po godzinie 20 się znowu słyszymy i widzimy.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo radio. Pierwsze radio z wizją.
2: Dwie minuty po godzinie 20. Jesteśmy w Halo Radio. Przed mikrofonem Mariusz Kowalczyk i zaczynamy kolejny temat. Na ten temat wpadłem trochę trochę na podstawie tego zatrzymania naszego byłego ministra Sławomira Nowaka za jego pracę na Ukrainie, gdzie był szefem takiej agencji, która się zajmuje budową i budową i remontami dróg Aftador. w skrócie się ona nazywa, Generalnie jest to ta instytucja, ona zawsze słynęła z tego, że jest bardzo mocno skorumpowana i moi znajomi z Ukrainy trochę się dziwili, że akurat Sławomir Nowak, który tutaj u nas też miał no delikatne problemy z zadeklarowaniem na przykład drugiego zegarka, że właśnie tam idzie i wpada w te wszystkie schematy korupcyjne, które, które w tej ukraińskiej instytucji tam były znane. A jaka jest korupcja akurat w tej instytucji na Ukrainie, to można się przekonać jadąc tam samochodem, gdzie wiele, wiele dróg to sto, no to są po prostu dziury, resztki asfaltu, które lepiej omijać i co po niektórzy wybierają nawet drogi polne. Także rzeczywiście na pewno nie rozstrzygając czy słowo Mirnowak jest winny czy nie, ale pokus na pewno tam nie brakowało. Ale do czego prowadzi taka, do czego, no nie taka, tylko w ogóle do czego prowadzi korupcja, do czego prowadzi brak nadzoru z, ze strony państwa, brak prawa, praworządności, z którą się robi, robi sobie żarty i czasami też reformowanie, nazywanie tego na przykład reformowaniem sądownictwa, które nagle się zapada i jego nie ma co z kolei powoduje poczucie bezkarności wśród tych, którzy mogą wykorzystywać innych. Chciałem dzisiaj porozmawiać z Katarzyną Kwiatkowską-Moskalewicz, która napisała znakomite reportaże i wydała je w zbiorze Zabić Smoka Ukraińskiej Rewolucji. I wiele tych reportaży to są właśnie o losach ludzi, którzy którzy się zetknęli z państwem, które które nie potrafiło ich obronić. Dobry wieczór, Kasiu, czy się słyszymy?
1: Dobry wieczór, słyszymy się, dobrze. Mam nadzieję, że mnie równie dobrze słychać.
2: Słychać się, ale czy mogłabyś troszeczkę, tutaj realizator mi mówi, podkręcić ten jeden z suwaków? to wtedy będzie Cię lepiej słychać.
1: Pokręcam, dobrze? Postaram się teraz, o, czy teraz lepiej. Teraz świetnie. Podkręcam w górę.
2: Tak, tak, tak.
1: Super, bardzo siedziałe.
2: Możesz jeszcze troszeczkę Metodą do góry podkręcić. Jeszcze troszeczkę możesz go podkręcić. Dobra, to, w,
1: to w takim razie to osiągnął teraz maksymalną I świetnie, e, świetnie. Wartość. i
2: świetnie. I świetnie. Już
1: więcej podkręcić nie mogę, przynajmniej w górę. Jasne. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za współpracę. Czasem... E, s, <laughs> bardzo s, proszę.
2: Słuchaj, chciałem Cię zapytać... E, Jeździłaś wiele po Ukrainie. Twoje reportaże to jest okres pomiędzy tak zwaną pomarańczową rewolucją a tuż po protestach na Majdanie. Ile razy płaciłaś łapówkę na Ukrainie?
1: I wiesz to ja nie prowadzę samochodu, więc nie płaciłam e, łapówki e, samochodowej, a z taką chyba, co ze najczęściej się spotyka, Aha. ale na przykład gdy studiowałam na Ukrainie w Charkowie, pięknym mieście, mhm. było to w 2007 roku, to e, opiekun nasz naukowy mówił z takim dojmującym smutkiem no na was to nie zarobimy. No więc jak to wyglądało, że jednak... E, Czy na was no, rozumiem, rozumiem na tych na zagranicznych? Zagran... Tak, tych... Krótko nie zależy, na no, tak, 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 na grupie studentów, którzy zagranicznych. E, no tak, 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 więc... Ale, ale od, ponieważ mieszkałam w akademiku i zżyłam się z tamtejszymi studentami, no to jakby historia... Na temat tego, ile kosztuje każdy z egzaminów, każdy z zaliczeń, jakby znałam, znam doskonale, więc ja osobiście, jako ja, jako osoba nie spotkałam się, jako, jako reporterka spotykałam się na każdym
2: kroku. Mhm. Czyli wspomniałeś o tym, że jak się jeździ samochodem, to się płaci łapówki. No tak rzeczywiście są poformułowane żądania dosyć.
1: Tak,
2: dosyć otwarte mnie. Kiedyś złapano koło Lwowa zatrzymał mnie patrol milicji i wmawiał mi, że jestem pijany. A że nie miałem czasu, to wyjąłem po prostu pieniądze, wcale nie tak dużo tych pieniędzy, ale, ale byli bardzo zadowoleni. Wskazali drogę, którędy mam jechać do Kamieńca Podolskiego, bo akurat tam zmierzałem. Przekazali dalej swoim kolegom, żeby już mnie nie zatrzymywali i w ogóle było, było wspaniale. Natomiast kiedy przyjechałem już do Kamieńca, pochwaliłem się tam znajomym, że miałem taką przygodę, oni mnie zapytali, ile dałem. Powiedziałem, że tyle i tyle. Oni się złapali za głowę. No co ty, Mariusz? Tak dużo dałeś, to Cię chyba będą tutaj w telewizji pokazywali Hmm. A potem mi pokazali, z jak bohaterem. się... Tak, tak. A potem, a, potem, a potem pokazywali mi, jak jeden no, z tam alkohol, już dosyć dobrze osób, ta osoba wsiadła w samochód i podjechała pod sam patrol, wtedy jeszcze milicji i się przywitała, siedząc za kierownicą oczywiście, ze swoimi kolegami, pytając, jak leci. Oni odpowiedzieli, że wszystko w porządku, co słychać. I, i, i miła rozmowa była. Czyli ta, ko ta korupcja była do, do tego, do tego stopnia ona tam... No, w ten, no tak, te... ale...
1: <much> no właśnie, ale stąd też się wziął słowo Nowak, stąd też się wzięli jeszcze inni e, ludzie, bo była w pewnym momencie, zaraz po rewolucji godności, taka niesamowita moda na e, zagranicznych urzędników, na zatrudnianie e, zagranicznych polityków, urzędników, bo tak im się też wydawało, że to będzie takie panaceum trochę na ukraińską korupcję. Trochę na zasadzie właśnie tego na was nie zarobimy, który słyszałam w Charkowie. Mniej więcej znaczy, to było strasznie oczywiście naiwne i, i, i od początku, ale, ale była to silna taka wiara w Ukrainie wśród też społeczeństwa. Mhm. i To społeczeństwo też się domagało jakby specjalistów, tak? Nie tylko z Europy Zachodniej, ale wiem, też Gruzja były też modnym kierunkiem. Tak. I, bo po prostu oni tak rozpaczliwie szukali jakiegoś takiego rozwiązania problemów, że wydawało się, że jakby a ponieważ te problemy trzeba rozwiązywać systemowo, jest to absolutnie żmudna praca i postawienie na kierowniczym stanowisku, nawet jak sądzę, osoby krystalicznie uczciwe, też abstrahując od y, y, jakichś tam nazwisk wymieniania, nie... No, nie spowoduje tego, że te, te, że te aberracje nagle znikną, tak? Bo, no tak, ale bo, tutaj bo to chyba to,
2: co... rządziła taka logika, że ci ludzie z zewnątrz, oni są spoza tych układów, które te układy są wieloletnie Dokładnie, przecież.
1: tak, no właśnie, i że, że oni przyjdą i, i będą, będą to odcinać, a przecież to wiadomo, że, że w ten sposób to nie działa, ponieważ nawet e, jakby rzeczywiście korupcja jest dlatego taką, taką rdzą zjadającą zdrowe tkanki społeczeństwa, że ona się po prostu, ona jest wielowarstwowa, buduje się później. Pamiętasz, pamiętam taką historię e, lekarzy, którzy przyjeżdżali na Majdan, pracowali tam absolutnie ofiarnie e, z całą swoją, za darmo, z całą swoją jakby taką postawą e, prospołeczną i, i, i i, I przyjeżdżali na takie wachty, dwa tygodnie na dwa i przyjeżdżali właśnie na te dwa tygodnie, ratowali za darmo i, i w ogóle z pełnym takim poświęceniem. E, um, uniesieniu, mhm. poświęceniem, tak, życie 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 ludzi na Majdanie, wracali i jak się sami przytowali, wracali jakby w ten kierat, wracali brać, kur, brać e, łapówki, ponieważ to bez, jest właśnie cały dramat. Bez, to bez okazji, nie przeżyją. Jak, mhm. że, nie, nawet nie o to chodzi. To znaczy, jakby pojedyncza osoba, jak ten trybik w tej maszynie nie może na, na jakby... Mm jest w stanie powiedzieć sobie, wstać pewnego dnia w poniedziałek i powiedzieć taki, taki milicjant, na przykład nie będę już brać łapówek, ponieważ jest częścią systemu. Aha. On całych tych łapówek przecież nie zostawia tylko w 100% dla siebie. Musi oddawać tak zwane a, l, części y, swojemu dowództwu. To dowództwo oddaje swojemu dowództwu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest cała struktura. Jest jakby... I człowiek jest wpisany w tę strukturę, tak jak jest wpisany w jakby w, 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 i musi grać w tę grę, która jest... No, która jest ogólnie przyjęta i, i, i pamiętam, że to było niesamowicie, niesamowity dysonans, ale tak bliskie życiu właśnie ci lekarze, którzy z jednej strony, wiesz, mhm. tutaj się poświęcali, przyjeżdżali i chcieli coś nowego budować, a jednocześnie musieli dalej grać, prowadzić to podwójne życie. Bardzo, bardzo jakby takie dramatyczne w owym czasie mhm. I, i, i jakby wracali do swoich małych miejscowości, zwłaszcza na, na zachodzie Ukrainy, nie mówimy na wschodzie, ale właśnie na zachodzie Ukrainy i działać tak, jak...
2: jak, jak system jak, każe. Jak, no,
1: jak były zbudowane te schematy, jak system mhm. karze, dokładnie. Stąd też jakby, to też dokładnie pokazywał e, umieszczony w książce, pokazywał książkę Żenia e, Zługańska, mhm. który miał zostać milicjantem tak. i opowiadał swoich znajomych, którzy zaczynali karierę e, milicyjną właśnie też z jakimś takim pełnym wiary naiwnej e, przekonaniem, że nie będą musieli, czy nie będą, czy nie chcą brać e, łapówek, a okazuje się, że właśnie system ich do tego zmusza, to znaczy oczywiście zawsze jest wybór, bo można po prostu jakby, nie wiem, przestać pracować na przykład. Może no, wybrał nie poszedł, właśnie, przestał pracować. Poszedł, tak, dokładnie, więc, więc nawet nawet, trudno w jego przypadku mówić, że po prostu przerwał naukę w szkole milicyjnej, no ale jeżeli chce się funkcjonować, czy też musi się funkcjonować, bo już człowiek na tyle wsiąkł, to decyzje jakby indywidualne przestają mieć znaczenie tak naprawdę i to jest coś, yy, z czym trzeba się zmagać. To jest myślę, klucz problemu, bo tak mhm. naprawdę yy, może być tak, że zbierze się parę osób, które chcą coś robić, chcą przerwać cały ten zaklęty krąg, a też nie mogą, ponieważ, ponieważ tak działa system. To doskonale było widać z kolei wiesz, w historii tragicznej, historii Odessy, nie wiem czy, czy będziemy o tym mówić, tak. Czy nie tak, tak, będziemy. Ten, o 2 o o maja, bo to, to tam też rzeczywiście było widać e, na przykładzie właśnie głównego bohatera tej historii, mhm. jak bardzo, czyli inaczej, jak mało tak naprawdę jednostka może cokolwiek zrobić.
2: Mhm. Okej. Okay. Właśnie o tych poszczególnych przykładach, które opisałaś w swojej książce porozmawiamy w następnym wejściu, a słuchaczom tylko powiem, że są to historie no, po prostu mrożące krew w żyłach. Także proszę, zostańcie z nami. Przez kilka minut posłuchamy muzyki i wracamy do, naszej, do rozmowy z, z naszym gościem.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio. Godzina 20.17, kontynuujemy naszą rozmowę z Katarzyną Kwiat Kwiatkowską-Moskalewicz, autorką książki Zabić Smoka Ukraińskiej Rewolucji. Eee, halo Kasiu, jesteś z nami?
1: Jestem, jestem. Świetnie.
2: <śmiech> Obiecałem słuchaczom, że porozmawiamy teraz o konkretnych przykładach, które to opisałaś. I powiem Ci szczerze, że mną wstrząsnęła ta historia Ały, która straciła mieszkanie w centrum Kijowa, bo miał na nie ochotę młody radny miejski. Mo, możesz nam opowiedzieć, jak, na, na czym to polegało? Z, z tego co pamiętam, ten młody radny miejski nagle przyszedł do kobiety o imieniu Ała i powiedział, że chce u niej wynająć mieszkanie, tak?
1: Wiesz co, to miało, jakby ta historia była znowu dwu, znaczy wielopiętrowa, to znaczy tak, Ała mieszkała na samym początku, bardzo blisko Majdanu.
2: Czyli centrum Kijowa. miała
1: tam swoje... Mm -hmm. Tak, tak, tak. Najdroższe miejsce tu. w Kijowie,
2: jakie tylko może być.
1: Tak, ale zdaje się, że to są jeszcze tak. Do, i, I to jest tak, żeby te kamienice odbudowywano po wojnie siłą całego narodu, analogicznie właściwie do, warszawskich, do, warszawskiego odbudowy, do warszawskiej odbudowy powojennej. Mhm. I, no i mieszkała tam do rewolucji pomarańczowej, tam też przeżyła, dostała nawet medal za aktywny udział w tej, tejże rewolucji. No, ale e, jej mieszkanie spodobało się z kolei, zdaje się, ministrowi oświaty ówczesnemu, Aha. ale Aua, co mnie zaszokowało dość mocno, ale też jakby powiedziała, że w sumie miała szczęście, ponieważ to było po pomarańczowej rewolucji, i e, ludzie ministra postanowili nie działać jak mafia e, mieszkaniowa, tylko dogadać się z mieszkańcami, tych, 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 tych mieszkańców nie było wielu, więc zapłacono im dosyć, e, znaczy m, dość dobre jak na tę sytuację pieniądze, ale jednocześnie jakby pozbawiono ich wyboru. To znaczy oni nie mieli właściwie wyboru, musieli się stamtąd wyprowadzić, bo Ech. podejrzewam, że gdyby odmówili te metody e, stałyby się mniej marchewkowej zastosowano by właśnie już tradycyjny, tradycyjny w takich wypadkach kij. Mhm. Tylko jakby właśnie to, to zadowolenie Ały, to znaczy to, że ona uważała, że miała szczęście w tym wypadku, no, 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 mówiło właśnie też dużo o tym, co tak naprawdę, co, co tak naprawdę się dzieje. I później, I później, ponieważ chciała mieszkać dalej w centrum, Kijowa szukała odpowiedniej kamienicy. Okazało się, że to było zadanie dosyć trudne, ponieważ już owe mieszkania zostały wykupione. W większości wypadków również przez kwiat biznesu i polityki e, znaczy, u, Ukrainy, właściwie Kijowa i, i opowiadała, że na jednej z ulic ówczesny zdaje się szef E, jakiegoś kijowskiego klubu, ja w tej chwili nie pamiętam do końca, ale miał już tychże mieszkań jakoś 19 na jednej krótkiej ulicy, yes. także m, ale udało jej się znaleźć mieszkanie, z którego była zadowolona na, i, i, i tam właśnie po, pojawił się wkrótce po niej kłopotliwy sąsiad, który uznał mm -hmm. tę kamienice jakby z, znaczy który kupił tam, tam również mieszkanie ale jednocześnie na tyle mu się spodobało, że postanowił przejąć całą kamienicę lub też przynajmniej w planie minimalnym ustanowić tam swoje porządki. Mhm. No i od tego się jakby zaczęła cała, cała historia um, tego reportażu, który nazywał się Nasz Dom Ukraina,
0: mhm.
1: ponieważ mhm. ten dom rzeczywiście cała ta historia... Była doskonałą, znaczy to, to była taka powieść parabola trochę o tym, co się dzieje w tym państwie I, i, i jak sądzę właśnie cała ta, znaczy ta opowieść o tych mieszkańcach kamienicy, bo oczywiście główną bohaterką była Ała, ale również jej sąsiadki, sąsiedzi, e, no łatwo było zobaczyć e, takie oczywiste analogie z tym, co się dzieje z państwem. No
2: w tak, tym tak tym ale jej, jej, jej odbierano to mieszkanie w sposób taki dosyć wy, wymyślny. Znaczy,
1: znaczy, to troszeczkę inaczej, znaczy w, w tym wypadku e, już, kiedy miała to mieszkanie, to, znaczy to inaczej wyglądało trochę. To znaczy najpierw ten sąsiad zaanektował sobie strych, tam zrobił nielegalną taką nadbudowę, żeby, żeby to mieszkanie nie miało, nie wiem, tam stu metrów, tylko metrów 300. Zrobił to kompletnie jakby w poprzek wszelkim e, prawom budowlanym i przede wszystkim bezpieczeństwu, a ponieważ AOS z wykształcenia chemikiem to jakby próbowała z nim rozmawiać na temat tych zatkanych najróżniejszych tam kamienicy był gaz, tym gazem rzeczywiście, znaczy tam się po prostu unosił w tej kamienicy, dość zresztą dobrym adresem, ale ten lekki zapach gazu unosił się jakby jak taki, ja to nazywałam taką nie niedoszłą katastrofą, która zawsze się może zdarzyć, a jednocześnie jeszcze się nie wydarza i tak to mniej więcej wyglądało. Mhm. To znaczy on jakby planował przejąć, oni podejrzewali, że chce przejąć wszystkie mieszkania, ale to nie było w takim wypadku wiesz, tak, takiego najazdu, że wykupię od was wszystkie mieszkania, bo on zresztą jakby był politykiem, jak sam zwróciłeś uwagę, lokalnym, w związku z tym mhm. nie, było go, nie byłoby go stać, tym niemniej jednak tam były raczej, wiesz, to to raczej próby przejęcia kontroli przez wspólnotę i najróżniejsze tego typu zachowania I, i, i to zostało przerwane, ponieważ on został aresztowany, w związku z tym tutaj mieli jakby mieszkańcy dość dużo szczęścia. On się też zresztą procesował z tymi mieszkańcami, bo to wyglądało mniej więcej tak, że właśnie przy te zatkane przewody jednej z sąsiadek doszło do takiej mini eksplozji właśnie, tam mnie się nagromadził gaz. Mm. Na szczęście, na tyle szczęśliwie, że nikomu nic się nie stało.
2: Bo on próbował, Ale... on chyba próbował doprowadzić do tego, że po prostu tam się nie dawało żyć, że, że, żeby ludzie sami odpuścili tak się i, i się to... wyprowadzili.
1: To, to, to słabsi nerwowo po prostu się wyprowadzili, zwłaszcza ci, którzy byli na przykład biedniejsi, albo zwłaszcza ci, bo tam byli, Ała była mieszkanką, która wykupiła to mieszkanie na własność, to znaczy, ale byli też ludzie, którzy mieszkali tam z przydziału jeszcze lokatorskiego, w związku z tym tam były najróżniejsze historie i, i jakby on wykorzystywał każdą słabość i zwłaszcza tych najsłabszych próbował tam jak najszybciej się pozbyć. Mhm. Tak to mniej więcej wyglądało, później został aresztowany, wrócił, no cała ta historia była mętna. Ale też na tyle ciekawa i na tyle analogiczna z tym, co się działo właśnie w państwie, że tam w, każdym, w pewnym momencie pada takie zdanie po tych wszystkich przygodach, że znajoma prawniczka Ały doradziła po prostu jak, sprzedaż, jak najszybszą sprzedaż tego mhm. mieszkania i, 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 i uciekanie jak najdalej. A Ała te, nie wiedziała, z, gdzie ucie, uciec, bo wszędzie jest Ukraina. A, a, dokładnie, więc tak to <śmiech> mniej więcej wyglądało, więc...
2: Mhm. Drugi bohater twojego reportażu, no pięknie się nazywał w ogóle, Bogdan Chmielnicki.
1: Tak, to była taka opowieść totemiczna, to znaczy to była opowieść, od której ja zaczęłam myśleć o książce, to znaczy yy, o jakby zebraniu tych wszystkich doświadczeń ukraińskich właśnie, właśnie w książkach. Mm. Ponieważ no właśnie ta historia Bogdana Kmielnickiego także ze względu na to, że ma takie a nie inne nazwisko, było znowu symboliczne, znowu mhm. pewne analogie jakby takie szersze, bo staram się, staram się znajdować takie historie, które od szczegółu wychodzą na pewien ogół i mówią o czymś więcej niż tylko o tych jednostkowych losach. No i właśnie ta opowieść Bogdana, którą usłyszałam, zresztą daje się przy jakimś innym projekcie, gdzieś też przypadkowo, no dała, dała początek tej książce. To mm -hmm. też jest też na, na samym początku. No, chodziło, chodziło, i...
2: chodziło w tej historii o to, że Bogdan Chmielnicki trafił na 4 lata do więzienia za kradzież samochodu, ale jak się okazało w mieście, w którym okazało się, że on w ogóle nigdy nie był.
1: Tak, tak, trafiło na niego. Jak
2: to było możliwe?
1: I... No właśnie, to jest strasznie ciekawe, bo jakby tezą, żeby już nie wprowadzać zbędnych szczegółów, ale e, podsumowując, okazuje się z tej opowieści, e, że jak mówi adwokat Bogdana Chmielickiego, dzięki któremu udało się tego Bogdana Chmielickiego po tych czterech latach wypuścić, bo miał się dłużej, mhm. e, że właściwie każdy mógł być na jego miejscu. Okręt trafiło na niego. I to rzeczywiście nie były słowa bez pokrycia, ponieważ e, Aleksander Pro, Olek, Prochotniuk, adwokat y, Bogdana Chmielnickiego, był później już po kilku latach również adwokatem Julity Tymoszenko, mhm. która w międzyczasie też trafiła do e, na resztu, więzienia. w związku z tym tak tutaj, przez tutaj jakby ta, mhm. No dokładnie, czyli, ale też ta teza właśnie, że właściwie każdy może być na każdym miejscu i każdy być może w każdej chwili gdzieś tam posadzony, jedni za winność, większą, drudzy za całkowitą niewinność. E, no, 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 była, była pokazana właśnie też tą, tą postacią łączącą, by właśnie mhm. Ale może, znacznie, może, może, może opowiedz nam, Tak,
2: opowiedz nam o mechanizmie, który doprowadził tego Bogdana Chmielnickiego do więzienia. On był, jego wrabiali chyba, z tego co pamiętam, milicjanci, a, którzy go traktowali no, w, bardzo, w bardzo, zły sposób.
1: No, on się jakby znalazł w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. On też do końca nie wiedział, to czy znaczy podejrzewał, kto go mógł wyrobić. Że, że, był to, że był to kolega, który być może rzeczywiście był zamieszany w kradzież tego samochodu, o którym mowa, w tym mieście, w którym akurat Bogdan Smielnicki nie był, ale jak znowu podejrzewał Bogdan Smielnicki, być może był na przykład jakąś, ów człowiek był na przykład jakąś milicyjną wtyczką, albo w każdym razie z jakichś powodów nie chciano go wsadzić tam nie opłacało się go wsadzić, w związku z tym, a kogoś trzeba było wsadzić, ponieważ mhm. przyszedł właściciel e, tego samochodu po pierwsze domagał się znalezienia z innych, po drugie podejrzewam, że też e, obiecał pewną nagrodę, bo był to, był, to, był to człowiek dosyć majętny i, i, i gdzieś tam znaczący właśnie w tym małym mieście, w związku z tym no, postanowiono znaleźć kogoś innego, więc podejrz znowu podejrzewał Bogdan Chmielnicki, a ja za nim, mhm. że e, kolega wskazał Bogdana, być może był po prostu w jakiś tam sposób dogodny, ponieważ był bokserem, pracował, znaczy pracował w klubie sportowym, jak wiemy w ogóle z historii Związku Radzieckiego, kluby sportowe. One tam się kojarzą jakby z takim początkiem działalności różnych grup przestępczych zorganizowanych, w związku z tym jakby podchodził pod format i, 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 i został, został aresztowany, a jak już został aresztowany, ta machina zaczęła się kręcić i zaczęła się kręcić Niemu. I ja staram się właśnie w tym reportażu e, zdekonstruować tę historię i pokazać te mechanizmy, jak one działały. Uh -huh. I, I właściwie tutaj jest jakby kluczem, jak była to zupełna przypadkowość.
2: Tak, no, bo czytając że, w ogóle te twoje, że, że, czytając rzeczywiście... twoje reportaże, Kasiu, no, 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 bardzo uderza to, że y, ludzie kompletnie często niewinni y, wpadają w jakąś taką machinę, w taką maszynkę do mięsa, fakty nie mają żadnego znaczenia, nie ma znaczenia, gdzie oni byli, co robili, ale że właśnie um, trzeba z nich zrobić ofiary, bo dla kogoś to jest wygodne, ktoś na tym może zarobić albo inną korzyść odnieść i człowieka się niszczy po prostu do, do spodu.
1: Ale wiesz, co jest jeszcze takiego, znaczy, dla mnie przerażającego, że tak naprawdę, wiesz, bo to nie było tak, że akurat ktoś się uparł, żeby zniszczyć Bogdana Chmielickiego czy też szereg innych osób. Nie, bo tu nie, nie chodzi o to, żeby akurat komuś zaszkodzić. No no to... tak, Zupełny przypadek, przypadek właśnie. To jest, dokładnie, to jest okay. ta ślepa taka... E absolutnie, y, absolutnie ślepa, ślepy chaos tak naprawdę, który decydował o tym, że to akurat ten albo tamten, a temu się akurat udało, czyli właśnie ten, znowu ten, y, tutaj wracam do opowieści o y, kamienicznej, o, o, o tym o tym delikatnym zapachu gazu, który gdzieś tam się unosił i, i, i przypominał, że ta katastrofa ciągle jest możliwa i możliwa jest na każdym kroku. Tutaj właściwie też, że, że właściwie trochę tak ludzie też nauczyli się żyć. Z takim poczuciem, że, że ta katastrofa w każdej chwili może nastąpić. I oczywiście e, nie sądzę, żeby myśleli o tym na co dzień, no bo, no bo, no bo e, można by było tego zwariować. Jednak tak jak się porozmawiało, to każdy tą możliwość, że coś się może takiego stać właśnie, że jakieś e, ir, e, siły nagle zaczną działać przeciwko, przeciwko nim, e, się działa właściwie prawie w każdym. Pamiętasz, że nasza wspólna koleżanka, znakomita dziennikarka, E, opowiadała mi, zresztą już mniejsza nazwisko, ale opowiadała mi e, o takiej sytuacji, że zapukali, zapukali do niej milicjanci i ona im mnie otworzyła, mhm. ponieważ się bała, mhm. chociaż miała jakby wiesz, na co dzień kontakt z pierwszymi osobami w państwie, była bardzo świadoma jakby swojej pracy tak. i bardzo też swojej pracy odważna. Ale tym międzyczasem mnie otworzyła, Okazało się, że oni w ogóle szukali jakichś takich, nie wiem, daje się jakieś bzdurę, że komuś chyba ukradli e, opony e, hmm. od samochodu na osiedlu. Ona im otworzyła właśnie dlatego, żeby nie kusić losu. Tak, czyli brała, dlatego, bała się tych ludzi, którzy,
2: tak, którzy teoretycznie powinni ją chronić, To, to że bała
1: się, że może się nagle, wiesz, otworzy, otworzy im drzwi i nagle wpadnie w ten odchłani chaos, tak? Mm -hmm. Myślę, że to była taka decyzja, trochę on się pewnie nad tym nie zastanawia do końca, bo to wiesz, jak ktoś spukała, to to ma parę minut, parę mm -hmm. sekund, na, ale instynktownie. I instyn... ja wiesz, ja zbierałam te historie przez te parę lat które jakby też budowały moją świadomość tego, co się dzieje na Ukrainie i na przykład tej historii oczywiście nie użyłam, no bo ona to była taka, taka zwana mikrohistoria, ale z tych mikrohistorii ten smok też jest taki utkany, to znaczy, że wiedziałam na przykład, kiedy pisałam o tym właśnie, co się dzieje z Bogdanem Kmielnickim, że ta jego historia nie jest jakaś taką nietypową, że, że tutaj na przykład w, czasami w Polsce yy, yy, zupełnie nie w Ukrainie, to znaczy, bo ta książka też była wydana na Ukrainie, i, i, mhm. i, ale w Polsce właśnie czasami nie zwracano uwagę, że być może ja po prostu strasznie chciałam, e, szukałam tych czarnych historii. Tak. Że sensacje, tak. jeździłeś przez kilka lat, żeby sensacje tu, znaleźć, tak. tak mhm. Ale, 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 ale właśnie utwierdziło mi to przekonanie również właśnie wydanie książki na Ukrainie, że to tak nie jest. bo kiedy ludzie podchodzili właśnie i mówili, że to jest taka codzienność. I oczywiście ona jest udramatyzowana, no bo to jest reportaż, to jest zebrana, to jest kompilacja pewnych historii. Tym niemniej jednak to, to jest trochę też tak, że właśnie te historie, jak sądzę, prawie każdy człowiek żyjący na Ukrainie ma, jest tył głowy.
2: Mhm. No właśnie tutaj A już też...
1: jakby wracając, żeby to... Tak. Mhm.
2: Tak, 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 słucham.
1: Żeby nie zamykać się tylko i nie mówić, bo wiesz, jakby ciężko się też pisze o tak zwanym o wschodzie poradzieckim, ponieważ jakby, w, zwłaszcza w Polsce, mamy mnóstwo stereotypów na ten temat. Mm. Więc jeżeli chcesz, wiesz, zawsze zazdrażałam reporterom, którzy, nie wiem, jadą do takich krajów uznanych za fajne i miłe, jak, nie wiem, Norwegia, Holandia odkrywają ich ciemną stronę, bo to jest zawsze, mm. wiesz, a tutaj, jakby, kiedy piszesz o ciemnej stronie, to wszyscy mówią, no tak, no tak. Potwierdza stereotypy. Tak, się to jest ten straszny wschód Dokładnie, więc. Mm. Więc to jest ta podstawowa trudność, jak pisać o tym wszystkim, a jednocześnie nie potwierdzać, czy starać się nie potwierdzać, nie wchodzić w te, te, te stereotypy. Ale też wydaje mi się, że, że to coś jakby się działo na Ukrainie, to znaczy um, to życie, ja, ja mam takie pytanie, jak się państwu żyje bez państwa? To była trochę parafraza Mariusza Szczygła, który pytał Czechów, jak się państwu żyje bez Boga? I to było takie pytanie, które gdzieś tam e, sparafrazowane chodziło mi po głowie, że to życie bez państwa, życie w pewnym takim chaosie, no jakby, oczywiście e, Ukraina była, była powiedzmy pierwsza, czy, czy, czy właśnie wtedy to się już działo, ale jakby ta fala tego chaosu, jak dobrze widzimy, e, nadciąga i, i, i zwłaszcza u nas nadciąga w tempie dość przerażającym, więc wydaje mi się, że to wszystko, czego doświadczali, przez lata Ukraińcy, my zaczynamy też doświadczać właśnie ten chaos. Mm -hmm. No bo ja też pamiętam ja też, ja też że pamiętam, że
2: na Ukrainie też zawsze tam e, e, zmieniano Trybunał Konstytucyjny, reformowano sądy, reformowano prokuraturę. Nie pewnego,
1: tak? Wiesz, jakby nie masz, nie masz instytucji, które gdzieś tam są stałe i pewne. To znaczy nagle mm -hmm. okazuje się, że każdy porządek można zmienić.
2: Mm -hmm.
1: e, I właściwie bo tak i wszystko można zrobić bez żadnego trybu i tutaj dokładnie jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co się dzieje. No właśnie, to, to jest to, to do, do, do czego się
2: dąży, do czego można dojść, kiedy się działa bez trybu. Ja pamiętam twoje też wpisy na Facebooku, ale też twoje publikacje prasowe, w których opisywałaś na przykład, kiedy już był Majdan, kiedy sądzono ludzi, kiedy sądy ukraińskie ty, tych protestujących sądziły i ty opisywałaś, że to była po prostu taka maszynka, raczej taśma do, wi do więzienia maszyn,
1: to to po prostu. To było przytrząsające. To było przerażające zwłaszcza, że tam siedzieli e, jakby w tych krzesłach prokuratorów i śledczych, siedzieli te strasznie młodzi ludzie. Jeden to miał nawet chyba 19 lat. I, 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 I był gdzieś po zaraz po jakichś, nie wiem, kursach czy szkole, był, był, był to śledztwy i klepali te wszystkie formułki, o których musieli doskonale wiedzieć, że to są kłamstwa, ponieważ te formułki były wszystkie jednakowe dla każdego z tych oskarżonych. I tym ludziom to nie było wcale śmieszne, bo już jakby oceniając to już w końca historii, wiemy, że za trzy tygodnie już nie było Janukowicza, ale wtedy mhm. tego nie było wiadomo. Tym ludziom groziły realne, poważne wyroki. I byli to ludzie i 80-letni, chyba 70-paroletni, człowiek był najstarszy.
0: Mhm.
1: E, i, 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 I właśnie, te, i zupełnie młodzi, zupełnie przypadkowi. I jakby... I I te sądy chyba którzy w nocy pracowały, pracowały, pracowały podmówkę, prawda? I wszyscy, tak, 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 od czwartych nocy. Raz, raz najdłuższy był to właśnie to, to w sądzie na obolonie, w takiej jednej z dzielnic kijowskich, siedzieliśmy do czwartej nad ranem. I oni bez mrugnięcia okiem, to było coś absolutnie niesamowitego. To znaczy ci młodzi ludzie, którzy po prostu no, dla mnie to było chyba, chyba najbardziej wstrząsająca właśnie rola tych młodych prokuratorów, młodych śledczych, którzy tak w ogóle bez mrugnięcia okiem, bo już nawet jakby mniej chyba wstrząsnęli miną no, ci starzy, tacy absolutnie cyniczni sędziowie, którzy przychodzili i tam e, zatwierdzali, bo to chodziło o to, że na początku oczywiście chodziło tylko o, 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 o ten areszt, mhm. właśnie o to więzienie realne w formie, w formie znaczy aresztów do, do, do procesu, i oni zatwierdzali bez względu na wiek, bez względu na stan zdrowia, bez względu w ogóle na absurdalność tego wszystkiego. Ale, ale najbardziej właśnie, ale jeszcze ci cyniczni starze sędziowie nie byli tak szokujący, jak owi, owi młodzi, absolutnie młodzi ludzie. I, i, i to wyglądało niesamowicie. Tak, tak jak działająca po prostu machina Przerażające to było. Hmm. Gdzieś. A teraz nagle te historie, przecież nie sięgając daleko, o tych aresztowaniach, o tych wszystkich, o tych zachowaniach policjantów, które, o których wiemy, o których mówią ludzie, którzy, którzy zostali jakby właśnie w mm, te swoje historie uwikłani nagle, że, że one są gdzieś tam podobne, tak? że oni niby umywają ręce i robią, ale robią wszystko, co, co im każą, więc no, hmm. mam wrażenie,
0: że... No tak że, że działają sądy, miejsce. tak działa prokuratura ja tak sami, żeby uzależniona od polityków. Przyglądać,
1: przyglądać się lepiej i nie na zasadzie zbywania że tego, co się działo na wschodzie, bo to jest wschód wiadomo i tak dalej, bo, bo tak niestety to jest bardzo wygodne, ale jednocześnie bardzo krótkowzroczne, tylko przyjrzeć się lepiej temu, co się działo w różnych krajach. W różnych krajach działo się inaczej, bo to się działo w Rosji. Jest oczywiście diametralnie inne, inne od tego, co się działo na Ukrainie. Mhm. Na Ukrainie mimo wszystko, e, mimo tego absolutnego chaosu, no to, jest, to jednak jest to była to zawsze inna sytuacja, niż, niż te tryby jednak były takie, że ten Bogdan Smielicki po tych czterech latach mógł wyjść. No ale, wiesz, ale jednak jest, człowiek przez cztery lata, prawda,
2: miał cztery lata wyjęte z życia swojego i których nikt mu nie no, zwrócił.
1: On tam na szczęście to sobie zamienił, jakby też swoją opowieść taką, że te cztery lata mógł być, ale oczywiście, no, nie mógł być chociażby z dzieckiem swoim, te
0: mhm.
1: cztery lata i tego milik nie odda. I, i, i jakby oczywiście on później wypuł z tego jakąś taką swoją opowieść o sobie. O zmien... no więc, więc też był ciekawy, bo jakby dobrze, kiedy ten bohater się zmienia w trakcie reportażu, jak bohater z tego, zdaje się, boksera, zmienił się w prawnika później, poszedł na studia i, i, i jakiegoś tam działacza. No i on oczywiście sobie jakby te historie pozytywnie w siebie wplutł, no bo mnie jeszcze nie miał wyjścia innego podejrzewam, no bo jakby więc, więc gdzieś tam jego psychika akurat zareagowała w ten sposób, że, że wyniósł z tego maksymalnie to, co można było wynieść dobrego, no ale, ale wielu ludzi kończyło najróżniej, więc, mhm. więc to wyglądało. tak no mówię, ten lęk przed tym chaosem na Ukrainie jest absolutnie jakby wszyscy mają go z tyłu głowy, mam wrażenie. I Rozmawiam.
2: No właśnie, to jest to, to, ta Ukraina, to jest dobry przykład do tego, do czego, do czego prowadzi właśnie reformowanie przez polityków. Tutaj w cudzysłowie mówię, reformowanie prokuratury, sądownictwa policji i podporządkowywania jej politykom to się wydaje, dokładnie, że, że dokładnie. To może to nie jest nic strasznego, że to nas nie dotyczy ale mi się, mnie się wydaje, że ty w tych swoich reportażach właśnie opisałaś te przypadki, które dotyczą po prostu, no, już ludzkiego życia, <śmiech> chociażby, nie wiem, 4 no, cztery, cztery lata w więzieniu, no to naprawdę można robić ciekawsze rzeczy niż siedzieć w więzieniu przez cztery lata. Yy, czy ktoś inny, na przykład Wołody Nemyrowski, yy, chciono mu odebrać, yy, chciono mu odebrać zakład, prawda, w Odessie, który miał. Yy, wpadali tam uzbrojeni jacyś milicjanci chyba do niego, prawda?
1: Mm -hmm, tak, 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 tak. To był jakby to była ak cała akcja jakby, e, odbierania, bo to nie był tylko, tylko jeden, tylko e, właściwie wszystkim biznesmenom. To nawet można tam w jednym przypadku było gdzieś 50% chcieli tylko w drugim 100%, ale generalnie e, tutaj klan Doniecki postanowił zaraz po wygranej Janukowicza przejąć, zwłaszcza w Odeście, zwłaszcza na, na wschodniej Ukrainie. E, przejąć własność. I, I robili to właśnie takimi sposobami. Władimir Niemiroszki się mu postawił. Mhm. Wygrał, o dziwo. I to jest jakby, ale później, jakby to była jedna z niewielu pozytywnych historii w tomie Zabić Smoka. Mhm. Ale nieoczekiwanie, nieoczekiwanie dla mnie, ponieważ jak robiłam tę historię właśnie o, o fabryce w Odesie, jeszcze nie miałam pojęcia, co się wydarzy w Odesie e, kilka lat później, zaraz po rewolucji. I on został gubernatorem. Nieoczekiwanie również dla siebie. To były takie czasy porewolucyjne, kiedy właściwie wszyscy myśleli, że zaraz wejdą Rosjanie.
0: Mhm.
1: W związku z tym nikt nie chciał zostać tym gubernatorem. A ponieważ on znał Jacyniuka, to jakoś tam po jego prośbie tym gubernatorem został. Jacyniuk i, i, to premier był i, i, ukraiński. Załował. Mhm. Tak, dokładnie. Więc, więc e, no bo właśnie okazało, okazało się, a tu mówimy jak o człowieku, który dla tej odeszczy no, jakby był jednym z bardziej wpływowych ludzi. To znaczy był to, jak tam mówił, nie oligarcha, ale zwykły milioner, ale okej, okay. ale jednocześnie jakby y, mający pewne znajomości, ma, znający jakby całą tę strukturę, przecież to nie było tak, że to był właśnie zrzucony, nie wiem, Sławomir Nowak Aha. albo inny cudzoziemiec. Y, piekło, jakich tam instytucji, czy też lokalnych, lokalnych relacji, tylko człowiek, który znał te relacje i potrafił wygrać. Kiedy się okazało, się, że jako gubernator mimo całej tej swojej wiedzy i doświadczenia był absolutnie bezbronny jak dziecko i, 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 i bezbronny wobec tego właśnie chaosu tak naprawdę, bo znowu to, co się stało w odeście, to nie było też tak najprawdopodobniej, że ktoś jakby dział się jakiś scenariusz wymyślony przez jakieś siły. Mhm. jedne czy drugie, czy przez... to po prostu znowu pod wpływem działania najróżniejszych grup interesów, grup bezwzględnych, yy, zadziałała zadziała, zadziała, zadziała jakaś taka przypadkowość chaosu i skończyło się tym, czym się skończyło, czyli, czyli yy, pożarem, w którym zginęło kilkadziesiąt osób i także... Yy, 2, maja i, i, no, 2, 2 maja 2014 roku. 2 maja 2014 roku jak też y, ofiarami na ulicach, walk ulicznych i tak dalej. Także było to absolutnie wstrząsające również dla niego. Ja wiesz, widziałam go, e, w, no nie wiem, tam było pewnie dwa lata różnicy, półtora roku między jednym a drugim wydarzeniem i, 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 i to był inny człowiek później po tych wydarzeniach odeskich.
2: Mhm. Niestety. Mhm.
1: Mhm. To znaczy jakby połamany całą tą historią, czy też przygniecony.
2: No właśnie, bo takie... która się zdarzyła. Takie, takie sytuacje, kiedy trzeba działa, kiedy się działa, kiedy, gdzie, nie ma, gdzie nie ma państwa i obowiązuje tylko prawo, prawo pięści, no to, to nawet jeżeli historia z pozoru kończy się dobrze, to jednak to wpływa na człowieka, zmienia go, a jeżeli to zmienia wielu ludzi, zmienia społeczeństwo, no to tak jak w twojej książce chyba ktoś powiedział, że strach pomyśleć, czym się to wszystko skończy. Bo, bo cóż, no to są, to są, no. zaczynają się procesy, prawda, społeczne, nieodgadnione. Nie wiadomo, gdzie one mogą to prowadzić.
1: Dokładnie, to i tak jest, wiesz, to i tak jestem pod, w, mimo wszystko, wrażeniem tego, że ta trwająca od 2014 roku wojna hybrydowa, przynosząca tyle ofiar, jeszcze mimo wszystko, to znaczy jakby nie odbiła się w tak drastyczny sposób, jak wydawało się, że się odbije na całym społeczeństwie. Chociaż podejrzewam, że to wiesz, że to dopiero tak naprawdę przyszłość pozwoli ocenić, ale wyobraź sobie, że no jakby ta toczona wojna, ta agresja, ta, ta trauma, no absolutnie nie ma szans, żeby to się negatywnie nie odbiło już na całym społeczeństwie jako takim, na dzieciach tych żołnierzy, na samych tych żołnierzach, którzy mhm. biorą udział w tej walce, nawet jeśli oczywiście biorą udział po dobrej stronie. A jednocześnie są przecież ci ludzie, którzy w Donieckiej Republice postanowili e, zająć inną pozycję.
2: I co ich spotkało I, potem, i, i, tak? I to, mhm. No Zatem... właśnie,
1: to są absolutnie najróżniejsze historie, najróżniejsze traumy, które, które tak naprawdę widać będzie dopiero w perspektywie czasu. Hmm, ale mimo wszystko jakby jestem, mimo to jestem pod jakimś dużym wrażeniem, że no nie wiem, wydawało mi się wtedy, że to, co to, 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 to się dzieje na Donbasie spowoduje jakiś Absolutny wybuch takiego ukraińskiego nacjonalizmu, że to jest, nie wiem, zaleje cały ten kraj, wiesz, takie pożycie. Mm -hmm. Tak jak sobie wyobrażam trochę, że mogłoby się dziać w Polsce na przykład. Tym niemniej jednak tam się nie stało mimo tego, że jak pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz, jak nas straszono tym ukraińskim nacjonalizmem, zwłaszcza w czasie Majdanu. No
2: tak, oczywiście, że to banderowcy są, a potem się okazało, że ci nacjonaliści w wyborach <śmiech> jakąś śladową liczbę głosów ono w ogóle właśnie, dostają, więc... więc... Więc rzeczywiście tutaj e, na razie, na razie nie widać jakichś wielkich e, strat,
1: strat jakkolwiek, ona ale ona się może jeszcze różnie sobie, rozwinąć, ale... tak. <coughs> więc, więc, ale ten chaos niestety widać, tak, widać widać go na, go na Ukrainie, widać, e, widać go, znaczy słychać go w opowieściach ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do nas tak. i, i o tym hmm. wszystkim opowiadają. No mhm. i niestety, ale też jakby ten chaos się rozlewa globalnie, tak? I my tutaj e, w tym chaosie tkwimy coraz głębiej również jako, 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 jako kraj, jako Polska. To I tak, jak się powąchało chaos na
2: Ukrainie czy w Rosji i, i tutaj się nosem ciągnie, to, to, to jakiś taki znajomy smród, prawda? E, e, czuć. No niestety, mhm. to znaczy,
1: znajome tendencje rzeczywiście, niepokojące. ja już miałam wrażenie, że coraz bardziej piszę o Polsce w trakcie pisania. To, to jeszcze, A to jeszcze był rok 2015. Jasne. To jakby słabość państwa, struktur państwowych, wiesz, że one się jakby mhm. osłabiały w taki sposób jeszcze wydawałoby się nienaoczne, mhm. no żeby później już w następnych. następnej... No tak, klasy, albo jeżeli się te struktury po pytają, prostu
2: depcze butem. Kasiu, musimy już kończyć, bo kończy się nasz czas. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Dobry, bardzo miło. Życzymy Ci wszystkiego dobrego i przyjemnego wieczoru. Wajemnie. Trzymaj się, cześć ma.
1: Tobie wszystkiego dobrego, tak? Tobie <laughs> jako zbiorowości, bo chyba nam się przyda.
2: Przyda się na pewno, jasne. Wielkie dzięki, trzymaj się. A ja z Państwem już też się będę żegnał. Jest godzina 20.47 i cóż, do następnego razu w Halo Radio. Znowu będzie miło i ciekawie, mam nadzieję. Wszystkiego dobrego i też miłego weekendu Państwu życzę. Mariusz Kowalczyk, do widzenia.